1: 3 de la tarde en el occidente de México, los saluda Eduardo Quijano en vivo desde Red Radio Universidad de Guadalajara comenzamos el séptimo vicio Y bueno, pues como cada sábado, un saludo a toda la banda que es fiel a esta emisora y que los sábados en Punto de las Tres le pone al séptimo vicio. Bueno, pues gracias a todos, a todos los que hacen contacto con nosotros en las redes sociales, Radio UDG arroba el séptimo vicio en... Eh, Facebook absolutamente eh, lleno de información sobre todo lo que ocurre en la producción audiovisual de México y el mundo, por supuesto también en Twitter y en Instagram, ahí estamos. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa en el cual, eh, pues eh, además de comentar algunas noticias, eh, novedades en el mundo del cine, eh, por supuesto, recomendaciones de las películas que sugerimos ver tanto en las salas de cine como en diversas plataformas, comentarios de críticos de los propios directores y muchísimo más. Y bueno, esta semana el comentario generalizado es la aparición, el regreso de una serie clásica de televisión que es Los Locos Adams. Locos Adams es una serie de televisión que seguramente todo el mundo recuerda, que fue creada originalmente a partir de una serie de, de cómics eh, elaborada por Charles Adams y que fue publicada originalmente allá hace muchísimos años, en 1928, en la revista The New Yorker, como una especie de sátira a las familias de, de la época. Esta, este cómic ha sido adaptada a todo tipo de formatos televisivos, inclu, incluyendo por supuesto las series animadas que se han hecho de los Locos Adams y por supuesto las películas que hemos visto. Eh, la primera serie se transmitió a principios de los años 60 y la más reciente titulada La Nueva Familia Adams se uh, estrenó y se lanzó en 1998. Ahora, Los Locos Adams está a punto de volver a, pues al, a, los, a las plataformas, eh, eh, fundamentalmente a la televisión, con una nueva adaptación creada, nada menos, y me parece hasta ahora, por lo que se ha visto, acertadísima la decisión a Tim Burton, quien ya desde hace algunos meses había revelado que estaba trabajando en este nuevo proyecto y que, por supuesto, iba a estar orientado básicamente eh, su adaptación en uno de los personajes de la familia Adams y es Wednesday Adams eh, que eh, en otros eh, formatos en otras películas había sido interpretada por Cristina Ricci justamente la nueva serie en inglés va a llevar el nombre de Wednesday en México ya se anunció como Merlina eh, en honor de la hija mayor de los Adams y eh, pues, en realidad, si revisamos, es uno de los pocos proyectos de televisión en los que ha participado eh, Tim Burton. Eh, él anteriormente había trabajado como productor de la serie animada de Beetlejuice y, eh, según recuerdo, él también dirigió algunos episodios de Alfred Hitchcock, presenta de la, de la serie de Hitchcock, eh, donde, que sale en la televisión en esta en esta nueva en esta nueva presentación a partir del el tráiler que ya se lanzó en esta semana y que pueden consultar en las páginas eh, virtuales de el séptimo vicio se presenta a una merlina como una chica oscura misteriosa que tiene un sentido del humor eh, pues bastante perverso y eh, pues que es él ella como fue en el personaje original, está eh, fascinada por la violencia, por la tortura, y obviamente, sin duda, Tim Burton es el director más adecuado, más perfecto para captar este elemento. Y obviamente, eh, a través de ella, la serie va a tener un tono específico. Decía que en el primer avance vimos a Merlina, a Wednesday, liberando unas personas, pirañas asesinas en una alberca llena de jugadores de Waterpolo para vengar a su hermano, imagínense, eh, pues por ahí a mí me, me gustó. También me llamó la atención que en, la primera, en las primeras imágenes que se dieron a conocer muestran ya a Catarina Z. jones que será la legendaria matriarca de, de los Adams, y... Eh, Ahí el, el papel que va a interpretar eh, Gina Ortega es el de eh, Wednesday, el de Merlina. Por su parte, Luis Guzmán dará vida a, a Gómez, al, al, al marido, al papá, muy diferente al que hemos visto este, en las películas, pero mucho más cercano al personaje que aparece en los cómics. Merlina ha sido anunciada por la plataforma Netflix y... Contará con ocho episodios que justamente, reitero, van a enfocarse en la vida adolescente de Merlina en sus días como estudiante en la Nevermore Academy, donde ella busca o pretende aprender a controlar sus habilidades psíquicas para intentar detener una serie de misterios que siguen a su familia y al pueblo donde ellos viven. En el reparto, aunque no se ha anunciado eh, qué papel va a ser, va a estar nuevamente Cristina Richi, todavía se desconoce, decía Gina Ortega es Merlina, Catarina eh, Z. jones va a ser Morticia y Luis Guzmán Gómez son los principales. Todavía no hay una fecha... Eh, definida para el estreno de Merlina pero todos estamos especulando que será justamente en los días de Halloween cuando Netflix lance Merlina la nueva serie de televisión de eh, Tim Burton bueno vámonos a otro asunto A finales de la semana pasada, no lo comentamos ahorita, digo, porque eh, murió un gran director eh, alemán, el cineasta Wolfgang Petersen. Eh, él eh, falleció el viernes 12 de agosto, pero su familia no dio a conocer la noticia sino al martes, sino hasta el martes de esta semana. Él murió en Brenton California, donde vivía. Eh, víctima de un cáncer de páncreas, ya era una persona muy adulta, tenía 81 años. Dicen que la familia que murió en los brazos de su esposa que era la persona que hacía los scripts, la ayudante de dirección María Antoniette eh, Borgel, con la que llevaba casada, casado desde 1978. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque eh, Peter se ha dejado una filmografía muy digna de revisar y que ahora a raíz de su muerte pues creo que merece la pena que revisemos entre ellas principalmente eh, la película El Submarino este película que aunque la filmó en Alemania le abrió las puertas de Hollywood y donde después dirigiría otras películas que fueron taquillazos como Air Force One como La Tormenta Perfecta, Estallido, Troya, otras películas eh, decía, eh, tenemos de fondo el, el soundtrack de El submarino, una película de 1981, que fue un verdadero taquillazo. Es una historia bastante claustrofóbica, angustiosa, de lo que ocurre en un submarino alemán el, el 1-96, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, en concreto en octubre de 1941. Fíjense que esta película del submarino se rodó en forma cronológica, es decir, eh, como se iba, a, lo cual es rarísimo, ¿no? Como, como, como iba la historia justamente para que le fueran creciendo las barbas a los personajes, a los marinos que estuvieran allí, pero también para que ellos mismos fueran desarrollando, fueran eh, la angustia fuera increciendo. Y, y se construyeron réplicas eh, de los eh, submarinos a tamaño natural para subrayar el poco espacio que tenía la tribulación que estaba a bordo de este, de este mm, submarino. El submarino, la película, obtuvo seis candidaturas al Oscar eh, en su momento, un récord para una película de habla no inglesa, dos de ellas que estaban destinadas para Peterson, el mejor guión adaptado y la mejor dirección. Existen tres versiones del submarino, eh, lo aclaro, eh, la que es todo el mundo vimos, la, la que se estrenó, hubo un montaje del director un poco más larga que se hizo después de su éxito en Hollywood y que anduvo circulando por ahí en DVDs, pero decir que la televisión alemana eh, hizo una versión más larga de seis episodios de 50 minutos cada uno, eh, la hizo en 1985 y eh, la película original la puedes ver en claro video, eh, luego hizo una película que también quiero recomendar muchísimo y que era uno de los sueños de él, que era llevar al cine el, la historia, el libro la novela de Michael Ende, la historia interminable con la o sea, él no tenía dinero y durante tres años estuvo buscando financiamiento para hacer la historia interminable porque requería muchos recursos y finalmente la pudo eh, producir y fue estrenada en 1984. Aclaro que para muchos de los lectores fue una de los fans de Michael Ende, el mismo autor de Momo, por ejemplo, este. Fue una decepción. Sin embargo, la película funcionó sumamente bien en la taquilla y hoy puedes ver esa película, si quieres, en la plataforma de HBO Max. Bueno, además, eh, Hollywood lo contrató para hacer en 1985, Enemigo Mío, eh, un duelo entre un humano y un drag, que era un reptil con forma humanoide en un planeta perdido. Y obviamente este no es el mejor trabajo de Peterson. Hay otra película también en claro video, eh, en la línea de fuego, la historia de un agente del servicio secreto eh, encarnado por Clint Eastwood, que era el, el joven que iba supuestamente al lado del de presidente John F. Kennedy cuando fue asesinado y que, bueno, pues por una decisión de sus jefes lo dan de baja. Y es la historia de este, de este hombre justo cuando un asesino, que es interpretado de manera también magnífica por John Malkovich, piensa matar al presidente de ese momento. Eh, una, una trama me parece muy interesante, aunque con un final muy hollywoodense, y con un Clint Eastwood que entonces tenía 60 años, soberbio, mostrando calidad. Y bueno, este otra película que se puede ver en... Eh, por ejemplo, en Netflix es eh, esta película, perdón, esta se puede ver, en Netflix se puede ver Troya, ¿sí? Se puede ver también Troya, una uh, pues, adaptación de dos obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, y con actores tan conocidos como Brad Pitt, Eric Pana, Diane Kruger, Orlando Bloom, Brian Cox, Sean Benn, eh, en fin, un montón de gente, y esta Troya se puede ver en Netflix. Bueno, pues ahí está un recuerdo y películas que podemos ver de el gran director que fue Wolfgang Peterson. Séptimo
0: vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: El otro día saliendo del programa alguien me comentaba que por qué nunca hablábamos de películas españolas, que que si teníamos algo contra las películas españolas. Y pues como dicen, luego en el barrio pues me picaron la cresta y me di a la tarea de escoger unas cuantas, poquitas películas, para eh, sugerirles que las vieran. Las escogí todas de una misma plataforma, que es la plataforma que tiene más suscriptores en México, que es Netflix. Y justamente quiero empezar con una gran, gran película, donde además tenemos la suerte de contar con la opinión de un crítico, uno de los grandes críticos española, españoles, eh, Carlos Boyero, el crítico cinematográfico del país, para que ustedes se interesen por La trinchera Infinita.
2: Se está diciendo que ha hecho cosas horribles. ¿Quién está diciendo eso? No le ha hecho daño nunca a nadie como a estar en ninguna lista, tú nos conoces. Yo lo que estoy es harto Porque si tengo que protegerlo a usted Lo mínimo que me merezco es saber quién es Y qué es lo que ha hecho Lleváis toda la vida metiéndome miedo Y yo no puedo más Fue la tuya que me metiera ahí
1: Es una película con una estética muy poderosa Que te hace vivir el infierno de un, un topo no, Un señor que se esconde en su casa Al principio de la guerra civil Y no la abandona hasta 32 años más tarde. Es una película angustiosa, claustrofóbica, muy bien interpretada por, por Antonio de la Torre y, y por Belén Cuesta, que está, está magnífica. Otra película, no sobre la guerra civil, sobre el, el infierno de, de ese topo enclaustrado en... ...en su casa.
2: Prométeme que no vas a salir si yo no estoy aquí. Prométemelo.
1: No. Además del personaje principal de Eugenio... ...también bien, vemos la situación que padece su mujer Rosa... ...una mujer... Y que también, igual que él, pues está ahí atrapada, y que además ella tiene que aprender a vivir con una doble vida, ¿no? La del exterior, donde su marido sigue huido o muerto, no se sabe, y la del interior de esa casa con un marido que está escondido. Otro de los aciertos de la trinchera... Infinita, que es la película que estamos, la primera de las españolas, es un soberbio uso del fuera de campo, ¿no? Con momentos de magnífica tensión, el miedo, la, la, la desesperación son los motores de esta magnífica película que la Tinchera Infinita recibió decenas de distinciones, de nominaciones en distintos festivales, entre ellos los premios Goya y el premio del Festival de San Sebastián. Otra película que no podía dejar de, de recomendar y sobre todo en una emisora de servicio público, en una emisora universitaria donde promovemos la lectura es la película La librería la película de la catalana Isabel Coixet de 2017 que no es solamente para los amantes de los libros y de la lectura eh, y de las historias pequeñas intimistas sino aquellos que requieren con una especie de baño de, de optimismo no porque eh, creo que uno uno de los valores de la película La librería que se puede ver en Netflix, eh, esta película española, te mantiene todo el tiempo con una sonrisa, con una sensación de positividad, eh, gracias al carisma que tiene la... Eh, Protagonista que es una, una mujer, Florence Green, interpretada por Emily Mortimer, cuyo máximo deseo cuando llega a un pequeño condado eh, en Suffolk en el Reino Unido, es abrir una librería. Llega ella, imagínense, en un pueblo perdido, olvidado de la mano de Dios, ella lo que quiere es abrir una, una librería porque leer es una de sus grandes pasiones. Entonces, el eje de la película es el amor a los libros, desde una posición ajena al privilegio, desde el, el simple deseo este, eh, de ayudar, de compartir, de, de dejarle a los otros la oportunidad de entrar en otros, en otros mundos. ¿no? Eh, creo que el mayor valor de la librería es, es que es un relato atemporal eh, que puede ubicarse hoy en cualquier parte del mundo, y, y que tiene sentido ahí está otra de nuestras recomendaciones de hoy, películas españolas en el séptimo vicio
0: último día de clase en 1985 para cualquier chico
2: de 15 años era la felicidad plena pero mi vida no era tan fácil anda despídete de tus amigos tengo una idea mucho mejor vamos de acampada al monte
0: pero no vayáis por la zona abandonada. Hay sitios que es mejor
2: no ver. Dicen que si coges la noche de San Juan antes de que salga el sol, te bebes el líquido de ahí de una planta, que el líquido ese te cura todo lo que tengas. Todo lo que tiras al fuego en la noche de San Juan es como si lo dejaras atrás. Sabrás que de dejar todo atrás, ¿no? Felicidad no existe. Lo que existe es ser feliz cada día. Va a estar cada segundo como si fuera el último. de este año va a ser difícil, ¿eh? Y yo he besado a una chavalita. Pero si te ha besado ella, ¡pringa! El orden de los factores no altera el producto. <risa> oh, una historia que nace en Rodri, que es un chaval de Barcelona al que lo pasa mal que se viene a pasar a Galicia, el puente de San Juan. Y ahí pues, se reúne con chavales de, de 14 años y que viven juntos aventuras desde que eran niños. Es un viaje de estos chavales único, que dejan atrás el niño que son y descubren los hombres que van a ser, ¿no? que empiezan a tener contacto con la muerte, que empiezan a tener contacto con la vida, que empiezan
1: a tener contacto con, con el amor, con el amor ya no solo con, la, con las chicas, sino con, con el amor en, entre, entre, entre amigos, ¿no? con,
2: con el sentido de clan, de pandilla. ¿no? Si algo caracteriza a Leifis Leif es que, es
1: que la pandilla es lo más importante.
2: Todo
1: juntos siempre. Ahí estamos escuchando eh, el tráiler de Live is Life. Eh, vivir es vivir. Eh, película que también se puede ver en la plataforma. De Netflix y escuchamos al final los comentarios de su director, de Dani de la Torre, esa película de 2021, que efectivamente, como él dice, es una película uh, de un viaje y es un viaje, por supuesto, un viaje interior. Eh, vivir la vida, eh, Life is Life, es una película muy contenida, agradablemente contenida y que merece ser. Descubierta. La película rinde un homenaje a ese icono Temna de la banda Opus, lanzado en 1984, Life, Life Seguramente la banda la, la reconoce. Y es una de esas películas de género veraniego donde, aunque todo sucede de manera un tanto esquemática y predecible, pero nunca nos defrauda, siempre, ni tampoco nos, nos invita a la, a la lágrima fácil. Es una película muy interesante, eh, llena de, de, voy a decir, de elementos agradables. Una, una película eh, perfecta para la nostalgia. Ahí está. Life is life. La siguiente película que quiero recomendar, eh, película española en Netflix, es 17, eh, del director Daniel Sánchez Arevalo, una película del 2019. ¿De qué va? Es la historia de Héctor, que tiene 17 años, y él está interno en un centro, digamos, de esos de adaptación de menores, y está participando en una terapia de reinserción en la que se utilizan perros para, de acuerdo a esta estrategia, eh, establecer un vínculo perdurable eh, con un individuo tan esquivo, tan apocado como Héctor. Sin embargo, un día, este perro, del que él empieza pues, a querer muchísimo, no aparece porque el perro en realidad ya ha sido adoptado. Héctor, lejos de, de alegrarse porque ese era el destino del perro, decide escaparse del centro para ir a buscarlo, ya no les cuento más, esta es la base de 17, eh, aunque toda la película es un drama, un gran acierto es que está eh, digamos salpicado con buenos toques de humor, un, un humor muy bienvenido que generalmente se logra eh, llevando a uno de los personajes a otro de los personajes al límite del comportamiento este personaje se llama Ismael, es una película que aboga 17 por los buenos eh, sentimientos que están tan devaluados en el cine actual vámonos a nuestra última recomendación de películas españolas ¿Sabes cuál es el problema en África?
2: Que todos se van. ¿Puedes correr? Maestros, políticos, enfermeros... Hay mucha gente que no entiende qué hacemos aquí. ¿Y si decimos lo que pasó? Aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Aprovecha este viaje para cambiar. Están matando elefantes dentro de la reserva. ¿Quieres acabar como ella? Si hubiera muerto, ¿qué harías? Continúa.
1: La película que estamos recomendando, que se encuentra en la plataforma Netflix, se llama Adu, de Salvador Calvo, una película del 2020. Y la historia es por demás interesante. Eh, está centrada en tres historias. Por un lado, tenemos justamente la de Adu, un niño camerunés de seis años obligado a abandonar su país natal junto a su hermana. Ellos están siendo perseguidos por unos traficantes de marfil y su objetivo es llegar a Europa, pero la verdad es que él y su hermana no lo tendrán nada fácil. En su viaje va a conocer a un adolescente de 14 años, también obligado a huir de las violaciones a las que se somete lo somete su tío en Somalia entre los dos Surge una amistad. Esa es una historia. Por otro lado, hay un activista medioambiental que lucha por la sobrevivencia de los elefantes. Y pues, aparte de la presión que tiene para luchar contra los cazadores, pues llega su hija, una hija que está, digamos, recuperándose de problemas en, en droga. Y finalmente hay eh, otra historia eh, que está situada en Melilla, donde un grupo de guardias civiles tienen que luchar día a día contra los miles de inmigrantes que intentan saltar la valla. Ahí están estas tres historias que se van a ir, eh, digamos, acercando, acercando, hasta que se enlazan. Adu, la última de nuestras recomendaciones. Simplemente eh, recuerdo los nombres de las películas que hemos recomendado hoy, películas españolas todas en Netflix, eh, La Trinchera Infinita, La Librería, Life is Life, 17 y esta última Adu. Vámonos a un brevísimo corte escuchando esta versión de una canción que a todos nos gusta.
2: Tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos.
1: Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos.
2: Tú sí sabes quererme,
0: tú sí sabes amarme. Miradas a la fábrica de sueños. El séptimo vicio. Un espacio de gozo común
2: en el 104.3 de FM,
0: el séptimo vicio.
1: Regresamos al séptimo vicio, le doy las gracias a quien tiene el control operativo y la producción de este programa, Samuel Omelí. Buenas tardes, gracias por tu apoyo, porque esto va rumbo a su destino con tu ayuda. Eh, pues sí, sí hay películas, aunque... Y hemos comentado las principales películas que están por ahí en la cartelera a lo largo de estas semanas, y algunas se han mantenido, como por ejemplo El Hombre Perfecto, eh, alguna otra que sigo recomendando, aunque está, creo que solamente en una sala, que es Buena Suerte Leo Grande. Esta semana se estrenaron dos películas que, por distintas razones, pueden ser del interés de la banda del Séptimo Vicio. primera que quiero recomendar es una película de un director veterano de Barry Levinson, la película le pusieron el nombre, el México de peleando por mi vida, en realidad la película se llama The Survivor, el sobreviviente, eh, decía Barry Levinson uno de los grandes artesanos de Hollywood, un hombre que ha hecho películas eh, increíbles eh, desde hace muchísimos años, como por ejemplo, eh, Buenos Días Vietnam Buxi Malone en fin, es un director que tiene una trayectoria digna de tomarse en cuenta y que ahora llega con esta película Peleando por mi vida es una historia real que ocurrió durante el holocausto y tiene como personaje central a Harry eh, Haft así se llamaba este individuo que está va a ser interpretado de una manera verdaderamente brillante por el actor Ben Foster eh, eh, Haft era un judío polaco que fue enviado a Auschwitz en 1943, donde va a vivir el infierno de los campos de, de exterminio. Ahí, eh, como una estrategia para justamente para sobrevivir, se convierte en boxeador, haciendo de sparring, de entrenamiento a los nazis. Esa es la manera como él encontró para, digamos, para sobrevivir. Lo que hace este personaje de Harry lo convierte eh, en parte de las unidades de trabajo eh, formadas por prisioneros de los campos de exterminio, eh, cuya vida se podía alargar, es decir, no los mandaban, no los mataban, no los mandaban a las cámaras de gases porque estaban ayudando a los nazis. Entonces, ese fue un camino. Después, pues en la propia película se nos muestra el destino que sigue la vida de él. Eh, Aquí, digamos, hay desde luego una lectura moral de lo que está haciendo el propio Harry si no estaba haciendo un pacto con el diablo. De hecho, más allá de, de eso, la respuesta es sí, por supuesto. Sin embargo, la, la pregunta que él se plantea es si se lo van a perdonar, si él mismo se lo va a perdonar. El personaje es un personaje de un, de un luchador, de un sobreviviente, eh, de un hombre que, digamos... Eh, no se, no se va a detener ante todo, ¿no? este Creo yo que, que ese es el mayor valor de la película, el, el mostrarnos a este hombre cuya vida, cuyo cuyo mundo está centrado en, esta, en esa sobrevivencia. Sí es un drama sobre el holocausto, pero también es una película de boxeo, pero también es, es un estudio de diversos personajes y es una, creo yo... Uh, también una meditación sobre la culpa. Esta culpa que yo decía, hijos, estoy haciéndole el, el trabajo sucio a los nazis. Entonces, bueno, es, es interesante. Es, es una película dura, pero es muy íntegra. Es una película muy, moralmente muy, muy honesta, mucho más, y, digamos, fuerte de lo que uno esperaría. Y esta interpretación a fuego lento de Ben Foster es lo que vale la pena. Es, es un hombre atlético, angustiado y eh, no lo convierte como siempre en un santo judío, sino en, en muchas cosas. Entonces ahí está esta película peleando por la vida, una película sobre las secuelas del holocausto, lo suficientemente fresca eh, para que sacarnos una sonrisa entre las lágrimas. Una, una película que, que nos vamos a sentir esos jadeos del terror eh, mientras este personaje de Harry recorre el largo camino para salir del infierno en el que está. También hay otra película mucho más ligera que queremos comentar. película entraría eh, muy bien en esa categoría de la que hablábamos la semana pasada de películas para sentirnos bien, ¿no? Good Feeling Movies. Es una película palomitera, sin embargo, de esas que te dejan un súper sabor de boca cuando las vas a ver, aunque ya sepas lo que va a ocurrir y todo, la película está muy bien hecha. En México le pusieron el prodigio, en realidad es una película francesa cuyo título eh, debería ser En tus manos en otros países le han puesto la clase de piano. Eh, es, eh, digamos, eh, igual que, digamos, las películas eh, convencionales. Eh, tiene cosas muy buenas porque en el prodigio conviven eh, a veces eh, sin estridencias, pero generando una sensación un tanto extraño, como que dos películas distintas, ¿verdad? Una, una película que es un relato muy elegante, sutil. Y la otra, demasiado convencional, ¿no? Y, y eso es lo que puede causar un poquito de ruido en la película, ¿no? Una película que, por un lado, es es, es, es muy suave, es tranquila, eh, invita a, a, digamos, a deleitarse con ella, pero la otra parte de la película es una película llena de, de clichés, de personajes eh, pues, bastante convencionales y, como decimos habitualmente, una película palomitera. Eh, es la clásica historia de un joven genio de la música, un, que, un joven que requiere ser descubierto, amansado, apoyado, para que todo el mundo lo conozca. Esta historia la hemos visto muchas veces. Sin embargo, sin embargo, quiero decir que la película tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, la película eh, sobresale cuando decide irse por el lado más calmado, por el lado eh, de observar a su personaje, de mirarlo, cuando la película es discreta, cuando la película es suavecita, es, es, es muy buena, cuando muestra a este chico humilde, con dones extraordinarios para tocar el piano, y lo, lo vemos solo a él, es, es muy buena. También la banda sonora, por obvio, es una película con música, de un, es, es excelente, eh, la actuación del chico Jules Brencherit, así es en francés, es muy bueno y por supuesto también la de eh, su maestra que es eh, interpretada de manera genial por Christine eh, Scott eh, Thomas eh, eh, y por supuesto su mentor eh, interpretado por Lambert Wilson creo que en este universo exclusivo de los eh, conservatorios del mundo de la música la película tiene un tono suave creo que lo más valioso del prodigio eh, una película, insisto, es que nos va a hacer pasar un buen rato, que vamos a salir contentos, si te gusta la música la vas a disfrutar y la manera tan natural en que se deslizan tanto los personajes como las situaciones, de pronto la película ya se acabó, es, digo, ligera, suave, El Prodigio, ahí está esta recomendación del séptimo vicio, El Prodigio, una película que es solamente para escapar del aburrimiento.
0: Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Y bueno, también tenemos recomendaciones en series, en series que su servidor ha visto y la primera, la verdad, me ha gustado bastante y se llama Noticia de un secuestro y está en Amazon Prime.
2: Ayudémonos
0: Antes de que todo esto nos estalle en la cara
2: Nuestro sistema de justicia es una real mierda si No somos capaces de juzgar a nuestros criminales en Colombia Tendrán que enfrentar la ley en Estados Unidos ¿Se acuerda el día en que sacamos esa foto? Bailo, canto. Está confirmado, es la voz de Pablo Escobar. Y si el gobierno nos para
3: los operativos en contra de mi gente, seguimos con más secuestros, que para eso lo que tenemos son huevas.
2: Los narcoterroristas tienen que entender que el presidente Gabriel les está ofreciendo garantías jurídicas para entregarse. Si no confiesa sus delitos ni entregan sus bienes, serán extraditados. Nos vamos a meter en la selva a hablar con la guerrilla, es peligroso. Esposa en de manos de los narcos. ¿El gobierno que ha hecho? ¡Nada! ¡Nada! Yo voy personalmente a declararle la guerra a Escobar.
1: Una cosa es invocar al diablo y otra venir a visitarlo.
2: Vamos a buscar la manera de que te saquen de aquí. En este país ya no se sabe quiénes son los verdaderos delincuentes.
0: No le va a pasar nada y de aquí vamos a salir.
3: Dar las gracias a los secuestrados y a los familiares de los secuestrados, a la familia Pachón, Villamizar, Turbay y a otros. Sin el beneplácito, por lo menos, de esas tres familias, yo ni siquiera hubiera emprendido a hacer la serie. Las buenas historias hacen que nadie sea un extraño. Esa persona soy yo. Ese niño, esa mujer, ese viejo, ese vivo, ese muerto, ese soy yo. Por eso la historia está centrada en las víctimas. Yo sí creo en la justicia.
1: Ahí está esta adaptación del de libro de Gabriel García Márquez. Al final del tráiler escuchamos al hijo de García Márquez, a Rodrigo García, el cineasta, que es el productor de la serie para Amazon Prime, Noticia de un Secuestro. Él la supervisó, el hijo de Gabo, y está dirigida por el cineasta chileno, muy bueno, por cierto, eh, Andrés Wood. Creo que es una serie muy efectiva a la hora de crear un relato de suspenso, La, la eh, digamos, es un thriller, en realidad, y... Eh, sin embargo, eh, me parece que el acento humano, eh, mucho más humano que político, es lo que la podría hacer un poquito light a la serie. ¿no? Eh, la serie nos va a, a mostrar la suerte que corre un grupo de secuestrados poniendo el foco sobre todo en una de ellas, en Maruja Pachón, ¿no? Ella fue secuestrado a, fin, fue secuestrada a fines de 1890, dentro de aquella famosa batalla de los llamados extraditables, eh, que digamos estaban tratando de negociar un plan eh, que tenía el gobierno colombiano para enviarlos a los Estados Unidos y que fueran juzgados ahí, porque tenían, digamos, corrían el peligro de que los jueces los eh, indultaran, ¿no? y por eso los querían mandar a Estados Unidos. Eh, fueron más de una docena de hombres y mujeres, muchos de ellos periodistas, los que estuvieron en cautiverio. Algunos tuvieron mayor o menor fortuna personal a causa de estas negociaciones. Eh, la serie es interesante, algunos lo, lo van a, la van a sentir un poquito, digamos, medio telenovelesca. Yo creo que la, la, la serie es, eh, colombiana es eh, bastante digna. Estoy hablando de noticia de un secuestro que se puede ver en Amazon Prime y quiero hacer un comentario de que... Eh, básicamente eh, la serie es como una especie de recuento eh, con algunas modificaciones del libro de Gabo. No hay fallas significativas eh, y la utilización de los registros de los noticieros de la época funciona bastante bien para darle eh, credibilidad a cada uno de los episodios. Eh, de todas maneras, como decía el director es... Uh, uh, el chileno Andrés Wood, el director de Machuca, el director de Araña, en La Araña, y él es muy respetuoso de esta escuela del thriller político eh, basado en hechos reales. ¿no? Entonces, bueno, ahí está esta serie. Y otra serie que quiero comentar rápidamente es eh, una serie que se puede ver en Apple TV. Es, esta es una serie de ficción también y eh, se llama Después del huracán Katrina. Es una serie, yo creo que es una de las series que podríamos eh, calificar eh, eh, de mayor eh, terror y dolor que se pueden ver en estos momentos. Eh, es una serie bastante realista, difícil de olvidar cuando se está viendo. Está basada en, eh, en el libro eh, Cinco Días en el Memorial y decía yo, para bien y para mal, pues es una vorágine de dolor, de, de terror, ¿no? Con el sonido del de, de huracán Katrina de fondo, por ejemplo, el primer eh, episodio eh, nos muestra las consecuencias del desastre, cómo un grupo de médicos y pacientes viven sumidos en el miedo, en la confusión, tienen que tomar decisiones difíciles sin que hubiera un plan de evacuación oficial, sin que eh, pudieran resolver la enorme incompetencia que diversas eh, intervenciones eh, tuvieron en aquel momento. Hay muchas polémicas sobre lo que ocurrió eh, con el huracán Katrina, sobre todo en dos hospitales, y sobre eso se basa esta serie que estamos comentando y que pueden ver en Apple TV después del huracán Katrina. Eh, Catrina, los cinco primeros episodios son verdaderamente soberbios. Probablemente después se desinfla un poquito la serie, eso no la convierte para nada en una serie mala. Decía, es una de las propuestas más humanas, eventualmente más dolorosas del momento, y aunque decía, está plagada de drama. Es también como una especie de historia de terror, de, de, de cómo eh, en esos tipos de acontecimientos, de tragedias naturales, los seres humanos tenemos que sacar lo mejor, pero a veces lo peor de nosotros mismos. ¿no? Eh, es un ejercicio de objetividad donde se muestran distintos puntos de vista, con un reparto verdaderamente excelente, una lección de vida inolvidable, la que nos ofrece después del huracán Catrina.
0: Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Y bueno, pues ha llegado ese momento para más recomendaciones. Ahora en la agradable síntesis que nos hace cada semana Claudia Caballero. Adelante.
0: Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que...
1: hay que ver.
3: Amigas y amigos del Séptimo Vicio, buenas tardes, ¿cómo están? Sabadito Y saben que esta semana pues inició con eh, la noticia del Día Mundial del Cine Mexicano y seguro durante esta semana has estado celebrándolo con muchas de tus películas favoritas o esperaste el fin de semana para poder entonces en plataformas también disfrutar de algunas de estas producciones. Pues fíjate que en este marco de la Semana del Cine o del Día Nacional del Cine Mexicano hay un cierre muy interesante que hace el Museo Cabañas con la Semana del Cine Jalisciense y es que hay unas proyecciones que se van a llevar a cabo este día sábado 20 de agosto y por eso es que llamo tu atención para que las aproveches porque son a partir de esta tarde a las 4. También puede ser que si ya te agarra muy en la carrera, pues te vayas a la proyección de las 6 de la tarde o en la noche hoy a las 8.30, en la explanada del Museo Cabañas. Bueno, ahorita te doy los detalles porque estas proyecciones son dobles. Es decir, en la primera, la de las 4 de la tarde, vas a poder ver el corto de 20 minutos de Arturo Baltasar, que es Noctámbulos. Y también vas a poder disfrutar de un género que es la ficción con la película Seda de la directora Bárbara Balsategui. A las 6 de la tarde hacen una doble proyección también. Comienzan con el corto Alguien Real, de Renato Moncayo y dan pie a la proyección de Los Lobos de la que ya hemos platicado muchísimo de la que hay que celebrar y ver y disfrutar cada vez más y es del director Samuel Kishi así que tú la puedes ver si no la has visto en Doble Proyección hoy, sábado 20 de agosto a las 6 de la tarde en el Museo Cabañas A las ocho y media en la explanada del Museo Cabañas hay una función especial gratuita este sábado. La Casa de la Memoria de Sofía Rosales Arreola abre con este cortometraje la proyección para que tú disfrutes de la obra de Raúl López Echeverría, que es la película Domingo. Hoy, para que tú también te unas a esta celebración de la Semana del Cine Jalisciense y por si esto fuera poco, hay otra opción. Tal vez lo que te interesan son los cortometrajes y justo esta tarde se van a ofrecer en el Auditorio Consuelo Velázquez de la Casa de la Cultura Jalisciense, que está en la avenida 16 de septiembre, esquina con Constituyentes frente al Parque Agua Azul, una serie de cortometrajes. Te los cuento brevemente, 20 minutos, 10 minutos aproximadamente es la duración de estos y vas a poder disfrutar de La Otra Ema, Litio, El Orden Natural de las Cosas, Escucha y expiatorio. Es una ventana local a partir de las 5.30 de la tarde hoy sábado. Y bueno, si tú te vas a quedar en casa y si vas a disfrutar de las series y películas en las plataformas de tu preferencia, probablemente te quedes en Netflix o ya te hayas enganchado porque ayer se estrenaron dos series y te cuento de estas. Una es Cleo o Clio. Se trata de una espía. Ella mató a un hombre de negocios en el Berlín Occidental de los ochentas, pero bueno, este señor fue arrestado y ella es liberada después de pasar dos años en prisión el muro ha caído y Cleo se da cuenta de que está en medio de una gran intriga, emprende una campaña de venganza contra los que le traicionaron, entonces es una muy interesante serie de acción que acaba de llegar para que tú la tengas ahí entre tu menú de opciones del fin de semana, son ocho episodios. Es Ecos, siete episodios que también apenas llegó a la plataforma Netflix ayer y que trata de dos gemelas adultas y obviamente el tema interesante es que en el suspenso que te ofrece esta serie Ecos ves cómo hay ese vínculo indisoluble entre Dos personas que son, que comparten esta intimidad de ser gemelas desde niñas, Lenny y Gina, intercambiando incluso con sus vidas, al principio por diversión, después para evitarse problemas, pero como toda historia de gemelos. En el caso de ellas, pues comparten todo, incluso desarrollan su propio lenguaje secreto. Entonces esto se torna muy interesante cuando una de las hermanas desaparece. Y entonces entra esta amenaza con desentrañar todas las mentiras y todos los misterios que alguna vez han compartido entre ellas. Así que te dejo estas opciones para que las disfrutes junto con todas las recomendaciones que ha hecho Eduardo Quijano hoy sábado 20 de agosto y que tengas un feliz descanso y bueno, una conclusión ya de este mes de verano que nos ha traído en la ciudad de todo, lluvia y un verano caluroso. Espero que lo disfrutes y nos encontramos en la próxima. Yo soy Claudia Caballero, hasta el próximo Séptimo Vicio.
1: Pues ahí estuvo y muy buenas las recomendaciones de Claudia para participar de la Semana de Cine Jalisciense. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Eh, les damos, les enviamos un abrazo. Los vamos a dejar ahora con acentos, mientras un poco de buena música. Hasta pronto.
2: Se me llevó el corazón. No hay el tiempo, todo la muerte lo apaga, todo lo vence el amor, todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo, todo la muerte lo apaga. Tú el primer hombre, ni yo la primera mujer. Que se quieran y se olviden. apaga todo lo vence el amor todo el dinero lo allana todo lo consume el tiempo todo la muerte lo apaga lo apaga
0: el séptimo vicio la cultura del cine en imágenes sonoras al séptimo arte a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde hasta la próxima